1: nesta quinta-feira, dia 22 de abril, dia da terra, nós vamos receber agora aqui no nosso quadro de entrevistas e debates a jornalista sindical, ela é assessora do Sindicato dos Urbanitários do Maranhão, Aracéia Carvalho, que também participa, Araceia. é um prazer enorme te receber aqui, nos corredores da Universidade Federal do Maranhão, do Pimentão, para estarmos, continuamos juntas, do mesmo lado, é muito bom te receber aqui. Bom dia. Bom dia, Flávia, é isso mesmo. É um prazer também
0: te reencontrar, é um prazer participar desse projeto tão importante de comunicação que a agência também. E um prazer de estar aqui também com a Letícia, do VST, para falar de uma coisa que é tão importante para nós, né? Que queremos ver esse mundo melhor.
1: Também participa conosco, a Letícia. É, ela é agrônoma, dirigente do setor de produção do, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terras, o MST, e é coordenadora do Armazém do Campo aqui em São Luís, Letícia Seja muito bem-vinda aqui à Agência Tambor. A casa é sua, bom dia para você.
2: Obrigada, Flávia. Se você disser que a casa é nossa, a gente ocupa, viu? Vamos Vai ocupar. dizer que é uma alegria estar, estar nesse espaço, junto com a Agência Tambor e também com a Aracé, que tem sido parceira de várias... É, ações com a gente, do Movimento Sem Terra, né? Então vamos aqui para debater esse tema que é o nosso principal gargalo nesse momento, né? É uma consequência, né? Não é, é, Então a gente vai ter que a gente vai ter que mexer nas estruturas, mas por enquanto a gente vai ter que salvar vidas. É, e a Sim. fome está
1: matando muita gente,
2: assim como o Covid.
1: Sem dúvida. Bom, a gente está aqui com a Aracy e com a Letícia. A gente está para conversar exatamente <risos> sobre a campanha né, 1º de Maio Solidário e sobre, claro, o a combate à fome aqui no Brasil, iniciativas no Brasil inteiro é, estão sendo deflagradas nesse momento extremamente delicado. Então, a Letícia e a Aracé estão aqui conosco para conversar e a gente começa falando, é, Aracéia e Letícia, sobre esse 1 de Maio extremamente atípico, 1 de Maio de 2021, um ponto fora da curva, no momento em que a gente tem aqui 11,4 milhões de pretos, pobres e pardos espalhados nas 7 mil favelas, esse é um levantamento que foi feito bem recentemente pela Central Única das Favelas, e é, a pergunta que eu começo, esse dedo de prosa com a Araceia, a, a Letícia pode complementar, é, seria um 1 de maio solidário diferente do que Todos os anos se faz no primeiro de maio, as centrais sindicais se unem. Desta vez, a fome grita mais alto. Começo... Araceia, esse primeiro de maio, qual é o significado desse primeiro de maio de 2021, é, considerando o momento atual de pandemia de coronavírus? Teu, 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 teu microfone está desligado. Isso, eu também esqueço às vezes. Pronto. <risos>
0: Esse 1 de maio, com certeza, é, precisa responder a esse grande desafio que a gente vive nesse momento. Né? É, o 1 de maio ele é um dia, historicamente, de luta. Né? Ele não, não nasce do nada. Ele marca é, uma luta consistente, de, construída historicamente né? há séculos. Mas é, ele se reinventa, porque a gente vai mudando os contextos históricos e ele precisa se reinventar também, como a Isso. luta dos trabalhadores precisa se reinventar. E nesse momento de pandemia, e nesse momento que não é só de pandemia, é um momento que a gente vive nesse país, né, é, a, a fome grita, as pessoas estão precisando de ajuda, não existe política pública né? real para atender as pessoas. Então, os trabalhadores, os sindicatos, os movimentos sociais, né, é, precisam realmente se voltar para essa temática. Mesmo com tantas outras pautas que todo dia nos ameaçam, nos colocam contra a parede, contra os trabalhadores, contra o movimento sindical, contra as empresas públicas, a gente também tem que pensar que tem um monte de gente nesse país passando fome e que a fome tem raça, tem região, tem cor, tem classe social, né? e a gente precisa enfrentar isso.
1: Letícia, uh, eu escrevi, eu tenho um blog chamado Boliçoso,bulicoso.com.br, bulicoso escrevi no ano passado que a pandemia de coronavírus é, havia chegado para trazer, colocar a solidariedade como um impositivo global. A gente chegou num modelo de desenvolvimento tão predatório. esse modelo chegou à exaustão. E aí eu estou lendo aqui que é um primeiro de maio solidário, né? que faz a interface direta com a questão da solidariedade na pandemia, tu concordas com essa, com essa é, 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 e tu concordas e tu poderias aprofundar esse meu parco, entendimento de que a solidariedade agora seria um impositivo global?
2: Então, Flávia, não resta dúvida para nós que fazemos essa luta aí da classe trabalhadora e que estamos é, lutando pela vida. Então, não nos resta dúvida que a solidariedade agora é a nossa principal tarefa para salvar vidas. Então, esses 19 milhões de pessoas, e aí com dados do ano passado, que aí se for fazer o mesmo inquérito agora, né, vai dar com certeza com mais de 20 milhões de pessoas passando fome. A gente sabe que é um dado que não é só por, pela crise ambiental, não é só pela, pela falta de produção, produção existe. Né? É, na verdade, ela é um problema político e né, isso deixa muito claro para gente o agravamento que a que a que a fome é, teve de 2018 para cá, né? O a carreira desse número de gente passando fome que que vem aumentando de 2018 de 2018 para 2021. Então a pandemia ela só vem agravando mais ainda, mas a gente já vinha é, com esse quadro de aumento de gente passando fome. Né, então a outra coisa é que a gente sabe que no, no governo Lula, ele foi uma das, das prioridades tirar o Brasil desse mapa da fome. Né? Então, aquele, o fome zero. Né? Então, essa é uma... E isso, esse desgoverno agora, né? não está não tá muito aí. Na verdade, para ele, isso é bom. Né? Porque, como disse a o né? esse número de quem está passando fome, ele tem cor, ele tem raça, ele tem classe. Né? Não são eles que estão passando fome, não é eles que sofrem com isso, não é eles que deixam de trabalhar, não é eles que ficam desempregados. Né? Então, isso, ele, é, isso eles têm clareza. Então, eu gostaria de dizer que, que a solidariedade, nesse momento, ela é importante, né? todo mundo que puder precisa ser solidário, e, e só voltando um pouco atrás, é dizer, a gente precisa dessa solidariedade da classe trabalhadora, mas a gente precisa de uma solidariedade de estado. A gente precisa de uma sensibilidade mínima do estado, Enquanto isso não acontece, nós vamos ter que nos desdobrar em milhões para sair dessa dessa crise, né, que é alimentar. Então se se eu não tenho o que comer amanhã, eu não consigo pensar em outra coisa a não ser comer. A não ser como é que eu vou matar a minha fome. Eu não consigo não consigo sonhar, eu não consigo sorrir. Eu não consigo lutar contra o Bolsonaro porque eu estou querendo lutar para me comer ali, né? Então a, a luta também ela precisa de do, da classe trabalhadora com a barriga cheia. Né? E o Bolsonaro sabe disso. Ele sabe que se ele tivesse aderido à ciência ali, tivesse todo mundo vacinado, nessa hora tava todo mundo vacinado nas ruas, né? Fazendo mobilização contra esses governos que ele está fazendo. Então a e é isso. Então um movimento sem terra em si né, tem feito ações de solidariedade em todos os estados né, que estamos organizados né, e dizer Aracely é que essa falta de política pública né, para a agricultura familiar né, para a classe trabalhadora elas nos atinge muito né, nos atinge muito mas dizer também que isso não nos trava né, de, de nos solidarizar de solidarizar com a classe trabalhadora do campo e da cidade isso não nos travou de continuar produzindo, isso não nos travou de doar alimentação saudável. Né? Não estamos doando alimento enlatado, né? só para matar a fome ali e depois matar pessoas de outras doenças. A gente está falando de, de partilhar o que a gente produz para a gente comer. A gente não está doando o que nos sobra, a gente não está doando o que a gente arranjou. A gente está doando, partilhando o que a gente come, o que a gente produz. Então, Flávio, só para dizer que esse é o momento da gente fortalecer essa solidariedade né, com a classe trabalhadora.
1: Bom, claro que daqui a pouco a gente vai falar da programação desse 1o de maio. É, eu estou com a assessora do Sindicato dos sindicatos urbanitários, que é um dos sindicatos mais atuantes aqui no Maranhão. Se você não conhece é, os sindicatos urbanitários, seria importante é, verificar a atuação dos sindicatos urbanitários. Araceia, claro eu falando como assessora de comunicação de um sindicato, a gente precisa é, estabelecer essa relação que há entre fome e as perdas dos direitos trabalhistas neste país nos últimos anos. A gente começa com Michel Temer e Bolsonaro, a coisa começa a ficar cada vez mais aguda a ponto de termos fechado 2020 com 14 milhões de desempregados nesse país. Eu queria dizer exatamente isso. Essa análise... É, da relação entre perdas de direitos trabalhistas no Brasil e o aumento da fome.
0: Certo. É, desde o golpe né, do governo Temer, as categorias vêm levando paulada, vamos dizer assim. Né? É, Isso. Você tem inúmeras perdas de direitos, né, com emendas constitucionais, mexendo em CLT, teve a reforma trabalhista, né, uhum. que foi um impacto grande... É, depois da é reforma da Previdência, essas duas reformas juntas possibilitaram, por exemplo, demissões em empresas que não demitiam, né? é, intimidação mesmo da organização sindical, é, consequentemente, mais dificuldades em negociações coletivas, é, muitas empresas e muitos órgãos, muitos servidores, não, não só servidores públicos, mas seletistas etc, é, caminham né, para um achatamento salarial cada vez maior, fora que nós estamos falando de quem tem o salário no final do mês, mas a gente tem um crescimento enorme do trabalho precário, do mercado informal... É, de pessoas que vivem de bico, né, comem no dia que fazem alguma coisa, no dia que levantam algum dinheiro. Então, na verdade, o que a gente tem hoje é uma situação política que atinge a todos, de maneira diferente, é verdade, mas atinge a todos e não é bom para ninguém. Né? Não é bom para ninguém. Os trabalhadores estão assim, todo o tempo na Berlinda. A gente tem agora, ali na fila do Congresso, privatização de Correio, privatização Isso. de Eletrobras, é, lembrando que tentaram antecipar a privatização dos Correios, a categoria está brigando, está dar uma segurada mas vamos pensar no que significa a privatização dos Correios. Os Correios é praticamente a única forma em que o Estado brasileiro se apresenta em todo e qualquer município do Brasil. Ele é um correspondente bancário que está num município bem pequenininho, né? Isso. É, ele é a única forma que as pessoas têm de, de, enfim, de se comunicar, de receber o seu... Às vezes, é a única forma de receber o seu benefício, de, re, né, de receber o seu auxílio e etc. A Eletrobras não fica atrás porque a privatização da Eletrobras e, traz aumento de conta de luz, problema na gestão das águas brasileiras e muitos outros, né, Muitos outros. Qualidade da energia que as pessoas recebem então, na verdade, o que a gente vive hoje no Brasil é um caos e atinge a todos, os trabalhadores de uma forma e aqueles que sequer estão conseguindo trabalhar de uma forma ainda mais cruel, né? porque não tem nem o que comer.
1: Perfeito. Bom, quero aproveitar que a Araceia está falando aqui e saudar aqui o Hamilton Caldas Silva, que diz que sou urbanitário, digo fora Bolsonaro, é terrivelmente urgente e necessário. Obrigada, Milton, pela audiência. E a Milton está acompanhando aqui de São Luís, do Maranhão. Muito obrigada, Milton, pela tua presença hoje aqui conosco. Quero saudar também a Marinês Ramos, que acompanha essa entrevista. A Nívia Silva, que comenta Cuba, nos ensina muito isso, que a solidariedade não é dar o que sobra, mas o que temos de melhor. E aí ela faz um recorte, um destaque aqui para a fala da Letícia, ela considera uma fala muito importante, a fome tem corte de classe e raça, e que a solidariedade também de classe, mas cobrar o papel do Estado é fundamental. Parabéns pelo debate. São debates como esses níveis que justificam a nossa existência enquanto projeto de comunicação popular, projeto de comunicação comprometido com o interesse público. Letícia, Vamos falar um pouquinho da fome aqui no Maranhão. Maranhão é um estado que há décadas é, disputa com Alagoas o título de estado mais pobre desse Brasil. Permanece mergulhado na pobreza. É o estado com o maior percentual de segurança alimentar do país. A gente tem esses indicadores. Esse é um dado, apesar dos avanços, né, obtidos nos últimos anos pelo governo atual, mas a gente continua mergulhado na pobreza. E claro que para falar de um primeiro de maio solidário e falar de, de campanha contra a fome, de combate à fome, a gente precisa trazer o Maranhão para o debate. Então, assim, do ponto de vista da atuação do MST, como é que o movimento é, trabalha a questão da fome aqui no Maranhão? Uh, as iniciativas que a gente tem informação são muito importantes. É, queria uma fala tua nesse sentido, trazendo o Maranhão como um recorte importante nesse debate.
2: Então, Flávia, muito importante essa tua colocação, o nosso estado, de fato, é um destaque que não é bonito e que não é bom para nós, né? e que muito tem nos preocupado, assim, movimento, esse ter movimento nacional, mas é isso, temos que fazer esse recorte Maranhão, e a gente tem feito aqui o movimento Terra e temos debruçado como é que a gente vai né, contribuir ao máximo é, para tirar o Maranhão dessa, desses dados da fonte. No Estado, aqui, é a gente tem feito, nos assentamentos, né, a princípio, organizar a produção nos assentamentos. É uma uma das nossas tarefas principais, né, que aí quando você faz organizar a produção, você está falando de organizar a produção, você está falando de organizar a juventude, de organizar as mulheres, de organizar a geração de renda nos assentamentos.
0: Né, e em relação a, a
2: essa solidariedade com a, com a sociedade, a gente tem feito isso né, através da... Isso agora mais mais forte na pandemia, né? Com essas essas campanhas de, de solidariedade, a gente depende campanha de solidariedade a partir de doações de cestas, a partir da doações de produtos produzidos lá nos assentamentos, nos diversos municípios aqui do estado. Então a gente tem trabalhado, né? De forma organizada nas diversas regiões do estado. A gente sempre gosta de lembrar, lá e aí como uhum. a gente já falou antes né a fome ela tem o ras e paz né e aí se, é, e isso igual é a educação também a Araceta nem participou de um projeto de uma de um projeto junto com a gente que foi o o Senhor Posto né? que a gente considera quanto Eu mais posso. analfabeto, nova Senhor Posto a gente que também é uma das ações que a gente agora a gente está falando da pandemia e o Senhor Posto não foi durante a pandemia até porque o Senhor Posso, ele exige que a gente aglomere, ele exige, ele exige que a gente chegue perto do povo. Né? E agora o nosso cuidado com o povo é não chegar muito perto. Né? Por que, que eu boto o Senhor Posso aqui? Porque quando a gente fala da fome, ela não está deslocada. Né? Quando o movimento sem terra, né? e aí junto com o Estado, topa esse desafio de, de, de levar o conhecimento para os municípios de menor IDH, a gente acha que é uma grande contribuição né, para elevar o IDH desses municípios, a gente sabe que a pobreza, junto com o analfabetismo, eles são componentes, é um dos componentes principais para a gente continuar nesse mapa da fome, para a gente continuar, né, sem saída. Tem um povo que não sabe de onde vem, um povo que não sabe, né, o que é possível sonhar, ele não se movimenta. Então, a gente, é, nesse programa que eu posso, a gente tem. Vários depoimentos assim emocionantes que é isso. Eu não aprendi só ler, eu aprendi a sonhar, eu aprendi a ter uma luta. Né, é lindo, que é né? que eu posso lutar, né? lindo. Então a gente tem então, a gente tem feito né, várias ações é, que nos, que, que, que nos possibilitam contribuir para sair desse, desse mapa né, que está o
1: Maranhão. Perfeito. Muito bonito. Eu não aprendi só ler, eu aprendi a sonhar também. Muito lindo. Aracéia, a gente... Que tem
2: outros iguais a mim. Tinha muito assim também. Eu né? aprendi que tem muita gente que é igual eu e que a gente pode ainda
1: aprender. Muito lindo então... isso. Aracéia, a gente, eu digo a gente porque nós somos da mesma geração, a gente que foi em 89 com a pra Praça Deodoro, que sonhou é, sem medo de ser feliz, a gente que via Betinho fazer aquela campanha, a campanha do Natal sem fome, do Brasil sem fome, de forma... Às vezes eu penso assim, agora eu vou dar um, um break aqui nessa entrevista, vamos ter uma conversinha aqui de mulheres para mulheres, sororidade sempre, né? A gente, quando a gente se depara hoje com 19 milhões, Letícia, de pessoas na extrema pobreza, a gente quando se depara com certas declarações toscas e absolutamente abjetas, Desse, desse senhor aí que comanda o Brasil A gente parece estar tá vivendo um filme de ficção Eu não sei se é a sensação que vocês têm é, A nossa geração foi para a Praça Deodoro Foi sonhar com outro Brasil Em 89, 2002 a gente comemorou também E agora a fome volta para a pauta A gente que é jornalista tem que lidar com esse assunto Hoje, cotidianamente Aqui em São Luís não sei se vocês é, têm essa mesma sensação, a cada sinal vermelho que aparece alguém com uma placa, né? Eu tô, o blog Boliçoso está fazendo registro para colocar uma sequência de placas de pessoas. Eu estou com fome, para no sinal vermelho com aquele papelão, né? estou com fome, ajude, estou desempregada. Outro dia eu parei para fazer uma entrevista com uma, uma moça e ela dizendo para mim, eu estou desempregada desde o ano passado e eu estou aqui no sinal porque eu já não tenho mais para onde recorrer, aí eu comecei a perguntar, perguntei para ela qual era a profissão e acabei fazendo uma mini entrevista com ela no meio do sinal de trânsito, mas vamos, vamos falar agora da programação, né, do Abril Solidário, a gente adora furar a pauta aqui, mas é importante voltar para o release, né, Araceia, 1º de maio Solidário, qual é a programação aqui no Maranhão, né, e claro, é, o Brasil inteiro deve parar. Queria que tu contasses para nós agora como é que vai ser essa programação do 1 de maio.
0: Isso, são muitas campanhas, é bom que se diga, isso. e graças é, a é, Deus... Abril
1: Solidário, eu misturei as duas, né? Abril Solidário e 1 de maio, né? Sim. Isso, isso. É misturado
0: é, são... mesmo. É, é, são, é, é são tão é, são muitas ações, são muitas iniciativas no Maranhão e no Brasil, né? graças a Deus, porque as pessoas precisam muito. É, a nossa, especificamente, é, reúne movimentos sociais, sindicatos, movimentos populares, as entidades podem ainda aderir à campanha, e a gente, é uma campanha inclusive permanente, mas que a gente está trabalhando assim. Vamos trabalhar uma etapa em maio, que vai chamar primeiro de maio solidário, né, uma entrada da campanha. Depois a gente continua nos outros meses, com outros períodos de arrecadação. Aí a pessoa pode é, doar alimento, alimento não perecível, a partir de um quilo, ou em, em dinheiro. Porque tem gente que não está saindo de casa, tem gente que não quer ir comprar, tem gente que não quer entregar. Então você pode também doar em dinheiro. É, o MST ele vai ser o, meus, é, o coordenador, vamos dizer assim, né, das doações, ele que vai receber, as, as doações serão entregues no Salar Cultural da Terra, depois a Letícia pode explicar melhor aí a dinâmica, que é, que é uhum. a, o Salar Cultural da Terra do MST, ali perto da Deodoro, na Rua Rio Branco, e, do, e nós vamos também disponibilizar a conta, né, para que quem quiser uhum. doar dinheiro possa doar. Aí, a ideia é que essas contribuições vão ser é, entregues, uma parte, para o Fórum de Segurança Alimentar do Maranhão, que são entidades né, que trabalham com o combate à insegurança alimentar, outra parte, as entidades vão discutir, dependendo também do volume, né, é, entre outros grupos, outras comunidades, em situação de vulnerabilidade, né. Mas eu acho que uma coisa que tu trouxeste antes, falando aí da história da década de, 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 final isso, de 80 para início de 90, que eu acho que... Aí depois a Letícia retoma a campanha, é que acho que é importante e que já foi dito aqui, né? A fome é um dos aspectos, um dos mais cruéis, mas, na verdade, isso está no, no arcabouço maior, né? A gente tem momentos de pico, de aprofundamento da fome no Brasil... São momentos políticos muito específicos, né, que têm características muito parecidas, é, como a ditadura militar. É, é a democracia que vem jogar novamente uma luz no problema da fome, exatamente nesse período, no é final dos anos 80. Vem Betinho, vem ação da cidadania. Mas o que faz a gente ter um salto positivo é a política pública, porque é entre 2002 e 2013 que se opera assim, uma um verdadeiro milagre para alguns no Brasil, que é, o Brasil sai do mapa da fome em 2014, pulando, assim, de números altíssimos, de 30 milhões passando fome, 40 milhões passando fome, para mais ou menos 2% da população total do Brasil, que daria aí 4, 5 milhões, né? É, isso por política pública mesmo. É, veio fome zero, veio bolsa família, veio Brasil sem miséria, uma sequência de programas, né, extremamente importantes, consistentes, com atuando em todo o Brasil, atuando em diferentes sprints de desenvolvimento da pessoa humana, né, e aí a gente sai, e agora a gente tem esse caos de 2015 para cá, vamos dizer assim, e volta para o mapa da fome e está nessa situação, numa pandemia em que, em média, 19 milhões de pessoas estão passando fome e 55%, há pesquisas que apontam que 55% das famílias, dos lares brasileiros, vivem algum tipo de insegurança alimentar. Pode não ser a fome total, mas vive algum tipo de insegurança alimentar. Né? É óbvio que desses lares, a grande maioria são chafiados por pessoas negras, né, pretas e pardas, ou, e ou mulheres. Né? E aí a gente volta para essa necessidade de fazer as campanhas. Né? As campanhas que Betinho, naquele momento, estartou de maneira tão genial, lembrando a gente que quem tem fome tem pressa. Então a gente quer muito tirar o Bolsonaro a gente quer muito mudar a situação política do país, mas quem tem fome tem pressa, não pode esperar isso acontecer. Né? Então, daí aí porque a gente está com as campanhas né? e as várias iniciativas de combate à fome.
1: Essa fala da, da, da Aracéia é fundamental, né? a correlação que ela faz, a interface que ela faz entre determinados períodos históricos, quando o Brasil saiu do mapa da fome, e agora, quando ele entra novamente no mapa da fome. Eu queria compartilhar com vocês e com todos os ouvintes um texto que me impactou profundamente, não só pela excelência do texto, é, foi eu li na Folha de São Paulo, ah, na Ilustríssima, eu estou com ele aqui, vou dizer a data exatamente dia 11 de abril, um texto sobre um dos redatores da carta apresentada pelo Lula em 2002, a famosa Carta ao Povo Brasileiro, que aliás... É. Quem leu a Ponte para o Futuro de Temer, com aquele, com aquele desastre semântico, e lê a carta do Lula ao povo brasileiro em 2002, fica absolutamente vê a diferença gritante. Então, o nome, o nome do redator é Edmundo de, é de Machado de Oliveira, preciso dar nome aqui, Esse jornalista e consultor político e assessor da bancada do PT, lá na Lesp de São Paulo. Então, ele fala dessa diferença entre, de políticas públicas. Da prioridade nas políticas públicas, aqueles que realmente necessitam, e qual é a prioridade atual desse governo. Bom, foi só esse, esse parênteses. A Berenice Gomes, obrigada, Berenice. Está comentando é isso mesmo. Obrigada pela audiência. E aí eu retomo agora a palavra, é, repasso a palavra à, à Letícia, para que a Letícia fale para a gente sobre o Armazém da Terra, que, aliás, é maravilhoso, também já frequentei lá várias vezes, espero voltar breve. É, com a pandemia, Letícia, eu não sei se está funcionando, mas eu queria saber como é que vai ser a logística da campanha, a dinâmica dessa campanha lá no Armazém da Terra e como é que isso vai envolver esse movimento autêntico que tem uma enorme capilaridade nesse país, que é o Movimento Sem Terra. Como é que vai acontecer? E aqui no Maranhão, claro, como é que vai ser a logística
2: então, é, o Armazém do Campo, viu, Flávia? Só para... Sim, pra mim,
1: campo, da Campo, eu falei tá... da terra. É porque eu... eu, pode, ser, eu vou... pode ser também o que, que lá... os
2: produtos vêm tudo da terra,
1: da terra,
2: tá? <risos> a gente não se sente ofendido, não. Pelo contrário. A gente sabe é. que a gente só, é, só é aumenta a, a nossa certeza que estamos ligados à terra, né? Então, Armazém do Campo, Armazém da Terra, para a gente tá, tá bom também. Chegando... Melhor ainda. Mas, Slava, o Armazém do Campo, né? inclusive, um dos espaços do Movimento Tem Terra que está que, que tendo muita importância nessas ações de solidariedade. Né? Então, todos os nossos armazéns do Campo fizeram ações de solidariedade né? nesse período de pandemia. E a gente está funcionando sim, estamos aqui abertos de terça a sábado, de terça a sexta, de 9 às 18, sim. e no sábado, 14 às, das 10 às 14, é, com produção da agricultura familiar, com alimentação saudável, né, e a gente dizia, e a gente já dizia, né, então também para contribuição, quiser ligado, quiser, não, quero doar produtos é, da agricultura familiar, a gente vai ter por aqui também, né, não é, não é o, o que tem que ser, mas quiser contribuir também estamos por aqui. Sim, mas, mas Flávia, então, assim, voltando essa questão da... Voltando, mas também já te já, já respondendo como é que a gente... Como é que o movimento tem pensado isso no Maranhão e, e no Brasil, né? Voltando essa questão da, das políticas públicas. Eu comecei a falar, mas a gente vai ter agora no movimento a Parada pela Vida. Hum. Né? E essa Parada pela Vida, ela inclui um plano de produção para doação um plano de produção de alimentação saudável para doar, né? E, essas, e quando a gente fala falta política pública, o é que a gente está dizendo? Isso. Se a gente tivesse política pública, incentivo, né, ou seja, é, crédito, para investir na produção, a gente teria muito mais espaço, é, muito mais espaço produtivo, ou seja, muito mais alimento para doar. Né? Então, começa é aí. Como não temos, vamos fazer... Não vai ser o mesmo tamanho do, de, de, do que do que faríamos se tivesse, mas vamos fazer. Né? Então, temos um planejamento nacional. Né? Todos os estados vão ampliar a área de produção, levando em consideração a questão da pandemia e da fome, porque a gente sabe que a fome não termina amanhã. Né? Na verdade, ela está sem período para terminar. Então, a gente vai fazer um plano de ampliar a nossa produção de assentamento. Então, essa parada... Pela vida é isso, né? ela é uma parada pela vida, mas ela quer dizer um isolamento produtivo, ela quer dizer uma parada a tudo que aglomera, né? e, e nós vamos parar tudo que aglomera, vamos parar de ir no bar, vamos parar de, de ir nas igrejas, vamos, vamos parar de aglomerar. Mas não vamos deixar de produzir, não vamos deixar de fazer as ações de solidariedade, claro, com muito cuidado, né? com muito cuidado para não se contaminar não vamos deixar de fazer formação e aí usando a tecnologia, né, de saúde, a formação política, não vamos deixar de nos, é, não vamos nos calar, na verdade, né, o, é, o, é o famoso fica em casa, mas não fique calado, então vamos continuar fazendo nossa luta por crédito, vamos continuar fazendo nossa luta fora Bolsonaro, né? vamos continuar fazendo essa luta né pelos direitos da classe trabalhadora. É... E quando a gente fala de isolamento produtivo, a gente está falando de isolamento produtivo em relação à alimentação, mas é uma relação é, produtiva do conhecimento, produzir amor, produzir solidariedade, produzir carinho, porque tem muita gente morrendo, mas não é só a fome que está matando. Né? A solidão está matando, então a saúde mental das pessoas, ela precisa estar sã, né? senão a gente vai perder muita gente para a depressão a gente vai perder muita gente por falta de informação, eu sinto aqui, outra ali, mas eu não quero no hospital porque eu estou com medo de pegar Covid. Então, tem muita gente que está agravando os problemas de saúde também, com medo de ir no hospital e pegar Covid. Então, a gente precisa que essa informação chegue em todo mundo. Precisa chegar a informação de como eu preciso é, me, me, me munir de máscara, de álcool em gel para poder ir atrás né, do que realmente é necessário. O que é necessário a gente não pode deixar de fazer. Então está fazendo. E aqui no Maranhão a gente teve, teve a turma agora, né, do, do agentes de saúde, né, na região amazônica, foram 100, uma turma de 100 pessoas né, que já foi formada agora, um agente de saúde já também para a segunda turma. Então para a gente também isso é isso faz parte do nosso plano de cuidar da vida. É, isso tem feito aqui no estado na região amazônica que é a região amazônica para o Movimento terra, que é o Maranhão, o Pará, Tocantins. Então, a gente tem feito isso né, meio que conjunto.
1: Perfeito. Bom, quero aqui aproveitar esse momento para saudar as presenças aqui, a Drica Madeira. Quero convidar vocês para assistirem a entrevista que nós fizemos com a Drica é, antes do feriado, uma entrevista sobre saúde reprodutiva das mulheres em tempos de pandemia, é muito interessante, vocês podem ir lá no, no Spotify, pode no, nos canais da Agência Tambor, aproveito e peço a todos e a todas que se inscrevam no canal da Agência Tambor, é muito importante para um projeto de comunicação popular independente, que não conta com financiamentos de grandes empresas, esse tipo de apoio. Então, obrigada, Drica, pela presença, Drica está lá no Rio de Janeiro, ela é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Adora, é, participa do grupo de pesquisa Carolina Maria de Jesus sobre questões do gênero e realidade brasileira do... e também obrigada a Maria da Penha Viana Silva que diz parabéns Letícia Aracéia pela belíssima fala a respeito da obrigada. solidariedade campanha primeiro de maio cuidado com a vida e obrigada Maria da Penha pela presença, a Berenice Gomes está dizendo aqui, Letícia, saudade do solar cultural e do armazém do campo. mais
2: Pode voltar, Berenice, assim Pode que
1: der. Tchau, Tchau, Tchau. Filha. Oi, Aracéia.
0: Oi, eu queria assim, só fazer umas pequenas complementações com relação à campanha. Claro. A nossa claro. campanha chama Comida para Quem Tem Fome. Uhum. Você vai ver aí nas redes sociais o cardzinho que é preto com a toalhinha... Vermelho Sim. e branca. E a primeira etapa é a etapa do 1 de maio solidário. O período de coleta dessa primeira etapa é 20 a 30 de abril, mas se levar depois, a gente está sabendo? Já começou, começou já, dia 20. É, o, o local de coleta central é o Salatutoral da Terra, na rua Rio Branco, mas é importante dizer que se você quer informação sobre a conta, que é uma conta do Banco do Brasil, é, você pode procurar tanto nas redes sociais da Agência Tambor, que é um parceiro nessa campanha, como nas Sim. redes sociais, nos sites das entidades. Lá você vai encontrar mais informação. Nós vamos botar o número da conta, o Pix, etc. É, e os parceiros nessa campanha, por enquanto, porque ela ainda está aberta a adesão e ela é permanente, Sim. são o Sintect, que é o Sindicato dos Correios, né, no Maranhão, MST e que é o Sindicato dos Urbanitários, a Pruma, Sintra Juf, a ABJD, que é a Associação uhum. Brasileira né, dos Advogados pela Democracia, no Núcleo uhum. Maranhão, CSP com lutas, União por Moradia Popular, Sinasef Maracanã, Agência Tambor, que eu já falei, PUT e Sindicep, Sindicato dos Federais, Servidores Federais. Mas outras, outras entidades vão estar entrando né, ao longo da campanha, a gente espera, né? Mas a gente precisa principalmente de você que está nos ouvindo, de divulgar isso e de também colaborar, é, os ouvintes da Rádio Tambor, né? O pessoal que está nos acompanhando nas redes sociais, é, com alimento ou com doação em dinheiro, né? Outra dica que eu deixo é que quem quiser saber mais sobre fome também pode procurar saber sobre Josué de Castro, que foi assim, a primeira Sim. pessoa que fez um grande mapeamento, uma grande obra, né? A Geografia da Fome, depois a Geografia da, da fume, nas décadas de 40 e 50, né, respectivamente, esses livros, e foi banido durante a ditadura militar porque falava Benito. sobre isso. Porque a ditadura militar queria jogar... Com todo o resto, também, o problema da fome está debaixo do capete,
1: né? Bem lembrado, Aracéia. Josué de Castro, Geografia da Fome, Homens e Caranguejos. Eu tenho só um, Homens e Caranguejos. Tem alguma coisa que achei em sebo, mas eu acho que já era o momento de, de reeditar os livros né, do, do Josué de Castro. Bem lembrado. Bom, é, a gente já está chegando aqui aos nossos minutinhos finais. É claro que o assunto não se esgotou. É, a gente queria... Finalizar perguntando a Letícia e a é não só perguntar, mas também pedir que mandem material para nós, nós somos comunicadores populares todos, Araceia também é, temos o blog do Ed Wilson, tem o blog Boliçoso, de Minha Autoria, a, o site da agência também mandem material, mandem release, para que todos possamos nos engajar. Para se engajar na campanha é redes sociais, Eu queria que a Araceia e a Letícia deixassem aí os contatos, e como é que a gente faz para se engajar, para que as pessoas possam se engajar nessa campanha?
0: Eu acho que Letícia poderia fornecer um telefone, Isso. né? a gente Isso. também tem um e-mail, que é campanhacontraafome.com é, A Letícia pode deixar um número de telefone, e, fora isso, as redes sociais, tanto das entidades envolvidas, como da Agência Tambor, vão estar disponibilizando também os materiais e, e, e como você pode doar, né?
1: Perfeito. Letícia? Então, um é...
2: Oi? <risos> então, um dos, do, dos telefones que podem entrar em contato é o 9229... 0030... 0032. Como é uma campanha que a gente está iniciando, mais para frente a gente vai vendo outros telefones e vamos é, colocando nas redes. Mas, por enquanto, pode entrar em, é, em contato com esse 9229-0032. Né, Perfeito. Que é esse, é, 9229 primeira... 0032.
1: Isso. São 12 horas. Perfeito. Bom, queria agradecer... A Letícia, Araceia, pela presença hoje aqui na Agência Tambor. A Agência Tambor acaba de disponibilizar esse telefone aqui na nossa transmissão. Se você quiser participar, é o é WhatsApp também? Tem a... É. é Aí você pode mandar é. mensagem, pode ligar. A Lívia acabou de colocar aqui em todos os aí nossos... É a, mensagem, que eu a mensagenzinha pelo é, Facebook, YouTube, Twitter. Já estamos com o telefone aqui devidamente postado. E eu queria, em nome da Agência Tambor, quero agradecer a presença aqui da Letícia, da Araceia, a, e, sobretudo, a história de vida delas duas, a história de luta por um, por um país mais justo, por um Brasil melhor para todos nós. Obrigada, Araceia. E obrigada, Letícia.
0: Eu que agradeço muito a oportunidade, a Agência Tambor, a essa parceria com MST, sindicatos, tantos companheiros valorosos. Viu?
1: Letícia, obrigada.
2: Obrigada, Flávia. Então, dizer que para a gente, esse cara você colocou só reforçar, né? Então, a gente tem tem vários planos, mas quem tem fome tem pressa, né? E o movimento tem ingressado aí junto com com os sindicatos, junto com essa campanha aí, para a gente fazer um primeiro de maio solidário, que é a nossa. Agora, é a que a gente já falou, primeiro de maio agora, a nossa principal forma de luta é ser solidário. Né? Então, convocar a todos e todas que estão nos ouvindo, a engrossar essa fileira da solidariedade. É, então, através de doação do, dos alimentos, né, através de, de, de doação de recursos para a gente ir atrás de alimentos, né, e vi aqui no Solar Cultural da Terra, né, só repetir o, o endereço, aqui na Rua Rio Branco, 420, né, pertinho da Praça da Eudora, é a primeira casa depois da, da Caixa comum. Então, a gente vai estar aqui
0: esperando por vocês. Obrigada, menina. Vamos
1: estar as doações, viu, gente? Bora lá. Ah, vamos lá, Obrigada. vamos lá. Tem muita gente aqui. Emília Azevedo acaba de entrar, mandando um grande abraço às companheiras Letícia e Araceia. Um o César amiga. Martins. Obrigada, Mãe. César Martins falando aqui, a Tambô. a Berenice Gomes, alegria em ver vocês, Araceia e Letícia. E viva Josué oh, de bem. Castro, a Soraya também Vieira diz excelente e é essencial esse debate. Parabéns a todas, parabéns muito bem, Letícia. O Reinaldo Freitas também parabeniza e comenta que, infelizmente, o Estado não cumpre com sua obrigação, com nada, nem mesmo com direitos humanos, alimentação, saúde, educação e informação. Bom, obrigada, meninas, a Olá, todos. Clara, é prazer. Uma boa tarde para todo mundo. Gente, é para brilhar, né? é para morrer de fome. não é? Tchau, então, gente. Obrigada. Valeu. É
0: isso
1: aí. Web Rádio Tambor. A primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária.
0: Livre, alternativa e popular.